0: Fala pessoal, mais um Na Arena Podcast, eu sou Vinícius Poit, empreendedor, estou como deputado federal, servindo o país e agora para candidato ao governo. E estou aqui com o meu amigo Léo Siqueira para falar do nosso convidado já já. E aí Léo? Exatamente, Léo Siqueira,
1: economista, famosinho da internet. Fa né? O cara
0: foi rotulado como famosinho, <risos> é o melhor, segue o fio da internet. É, exatamente, exatamente. Acabei de inventar essa, é. tá bom né? É, não, não. <risos> tá ótimo. E
1: estamos com um convidado super especial aqui. João Kepler, né? E antes, vamos falar dos nossos, nossos patrocinadores. Né? A
0: gente gosta de falar sempre dos apoiadores, viu, importante, João? Antes importante. de definir o João aqui e tal, vocês não estão vendo ele, estão me vendo, mas a gente vai falar da turma que apoia essa iniciativa que tem, ó, zero dinheiro
1: público. Exato, que aqui as iniciativas são nossas, né? Mas a gente também busca solução para manter a coisa sustentável financeiramente, né? Primeiro, Finpec, né? Que é uma FinTech, é, João, é... É uma fintech que investe em, no, no confinamento, na engorda, engorda do gado. Uau, e daí, boa. se você tem interesse, você entra lá no site. Aí você é, investe o seu dinheiro e você tem uma rentabilidade aí. E eles pegam o seu dinheiro e investem é, no setor agro. A gente gosta muito, né? Você estava lá na... Estava no... lá na Embrapa, na AgriShow. Na AgriShow, exato.
0: Que é a maior feira da América Latina, terceira ou segunda maior do mundo. Exato. A gente de negócio gosta agro
1: muito do setor agro, Finpec, e outro, esse episódio novo, é Café Labareda também, café da Labareda. região da automogiana de Franca, que você a -o conhece. Franca. A o Franca, o Franca. Que você conhece bastante. Eu ia falar, esse café aqui não é Labareda, tá? <risos> Eu ia falar que a gente gosta de ser autêntico, mas os próximos vão ser Labareda. Pois muito é. Bem. Labareda, aí você conhece, café torrado, moído, eles exportam... Café da. Pra quem, bom, pra quem sabe, né? O Zema, aquele dia, ele falou, né? Que o melhor café daquela região ali, né? Da Alta Mogiana é. e Minas também, né?
0: Eu sou, sou mais. Um, Travessou a fronteira o de São Paulo, né?
1: Exato. Mas Minas Exato. tem um cafezinho até que bom <risos> também. <risos> Exato. Então, Labareda, entrem no site, labareda.com.br, po, podem pedir, tá? Tem cappuccino, tem tudo. E o próximo vai ser Café Labareda. E Boa. agora o nosso convidado.
0: Pessoal. Vamos lá, né? A gente vai falar ao longo do... Mas eu falo assim, cara, eu tive outro dia, Léo, no Bolsa Summit. Uhum. Sabe quando o João me convidou, vamos aqui no Bolsa Summit e tal? Rapaz, pensa num galpão. Não é um espaço de... É um galpão. Um cara de dimensões industriais cheio, sabe? Milhares de pessoas, startups, negócio do outro mundo. Eu fiquei impressionado, arrepiado com o que o João e todo o movimento ali do ecossistema de startups fez no Bossa Summit. Bossa Summit porque é do Bossa Nova, investimentos, empresa de, start, de investimentos startup que o João é, é, lidera ali junto com o time, o Pierre e outra galera boa. Né? O João, através dessa iniciativa e de outras ao longo da sua vida, bateu a meta junto com seus amigos de mil startups investidas Sabe quando você vai dar um exemplo de coisa grande? Não. Ah, eu já fiz umas mil coisas. Não, ali é real. Mil startups investidas. Então tá aqui, senhoras e senhores. Eu tava treinando pra fazer essa pera. Para, 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 para. <risos> Não, é... Não é o João Kleber. É o João Kepler. Boa. Vambora. Bom demais. <risos> com Beleza, um de João? Peso.
2: Beleza, Poit. Que maravilha estar tá aqui com vocês e aí, Léo. Muito bom. Gostei da história de você ser o o homem do segue-fio, né, do Twitter.
1: É, eu faço pega da economia, mas geralmente isso entra lá nas entrelinhas, né? Eu só fala, assim, você é influencer? Eu falo, pô, tem outras coisas aí que eu posso contar, mas tá valendo aí é isso.
2: Cara, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Vocês estão conseguindo é, traduzir muita coisa que a gente quer ouvir e ver no mercado e essa linguagem simples é importante para as pessoas. De fato, é, a gente conseguiu essas mil empresas, Poit, é, e foi um marco lá atrás, né, putz, a gente, desde 2015 a gente queria investir em mil empresas, mas era meio que uma loucura, um sonho muito grande, impossível, né, e aí era, a gente tinha colocado uma meta até final de 2020 e conseguimos é, em março é, e de 2022 abater as mil startups investidas, então realmente é um marco para o Brasil e para a América Latina, né, a gente é o maior da América Latina.
0: Senhor João, o, o, você falando isso, né? Eu acho que não tem sonho impossível. Né? Meu pai sempre me ensinou, desde moleque, que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. E esses dias discutindo com a turma, né? Uma meta síntese, uma meta para São Paulo, né? Como pré-candidato ao governo, qual que é o sonho grande? Nós vamos trazer o Vale do Silício para São Paulo, nós vamos profissionalizar o ensino, a molecada aprender, nós vamos trazer a universalização do, de todo mundo, vai ter escola, ensino integral. E a gente estava lembrando de. Caras que na história tiveram metas e sonhos grandes, né? Seja o Walt Disney lá atrás, que falava que né, ele gosta do impossível porque lá a concorrência é menor. Seja o Kennedy, que tinha a meta, não, o homem vai pisar na lua, o homem vai pisar na lua, o homem vai pisar na lua. E tanto fez que o, o América se mobilizou em torno disso. Como é que nasceu esse negócio, se foi em 2015, quando foi? Não, a nossa meta são mil startups. Porque quando a gente coloca esse sonho persegue, trabalha e todo mundo está em torno dessa cultura, mobilize e chega lá, que é um negócio inacreditável.
2: É, e tem, tem muito de engajamento isso também, né? De mobilizar as pessoas em torno daquele teu sonho. Mas, todos que você citou, inclusive você falou do vale, Silicon Valley em São Paulo, tem racional por trás. Então, quando a gente lançou as mil startups a meta parecia um sonho grande, impossível, realmente ninguém nunca tinha nem feito nada perto, mas ninguém sabia, mas nós tínhamos um plano, nós tínhamos uma lógica. Nós comparamos com nove estudos publicados mundiais em grandes universidades do mundo que o, a quantidade de investimento no longo prazo eram os maiores retornos que os Venture Capital tinham. Então a gente tinha essa, essa North Star Metric, ou seja, bem, pô, a gente quer é, maior quantidade de investimento no portfólio para ter um retorno maior. Beleza, cara, quanta gente precisa para poder atingir essas mil em dinheiro? Segundo ponto. Terceiro ponto, quantas dessas mil vão morrer baseado em estudos do SEBRAE, do IBGE e tal, vão morrer ao longo dos 10 anos? Beleza. O que que os nossos, os players mundiais conseguiram de quantidade e qualidade e resultado de investimento nos últimos 10 anos? Enfim, fizemos tudo isso daí, colocamos num liquidificador, e extraímos a nossa lógica e o nosso racional para atingir as mil empresas. E, por exemplo, só para você ter uma ideia de um número, a gente tipo, imaginou que ia perder 36% das startups.
0: Ou de seja, 36% vai quebrar.
2: 360% ia para o saco. Né? Era o que a gente tinha imaginado no início, no primeiro momento. Porque a grande maioria perdia 50%. Os estudos mostram que 50% dessas empresas nos dois anos morrem. E a gente e, é, colocamos como 36%. No, hoje, Olhando, está 7%. 7%. Só 7%. A gente só perdeu 7% das startups. O nosso número hoje é 1.130 startups investidas. Já aumentamos, né? Então, uh, só perdemos 7% até agora.
0: João, deixa eu fazer uma má comparação. Porque é lá, lá em Rinópolis, no né, interior, quando eu ia comer o vou lá no sítiozinho saudoso, seu poito já hum. faleceu. É, mas foi ele que me ensinou a dirigir numa D20, num trator. Márcia e Ferguson, 275. Eu vi ele outro que dia na, na Agri Show e deu saudade, né? Esses dias eu tava com a minha noiva andando em, em, aqui na cidade. Eu falei, rapaz, aqui na cidade, né? <risos> aqui Sim. na cidade, eu falei, amor, eu quero comprar uma D20. Você não vai comprar D20 o quê? Pago? Não, eu vou, vou. Então esse é meu sonho, né? A minha próxima startup, investir é uma D20, uma 90, alguma coisa assim. Mas o meu vou ia lá numa represa, né, eu não sei nem se pode hoje ou não, mas naquela época você jogava tarrafa, né, você ia lá e pegava os lambari lá, fazia fritinho e você jogava tarrafa e pegava um monte, né, João então você vinha o que tinha ali, peneirava pra ver se vinha algum grandão né, eu entendo que o negócio de investir em mil estratégias não é jogar a tarrafa, né? Não é que é. vai morrer 50 ou menos. Não, não cê, cê é. Você tá indo mais direcionado. Mas era o que
2: pensavam, né? É um business é. sniper
0: ali. Eu estou fazendo essa provocação. provocação. Não é jogar exato. a tarrafa. Não né? é
2: jogar a tarrafa, não é spray and pray, tipo assim, e rezar para que alguma ah, coisa é. dê certo. Eu
0: escutei isso outro dia. Spray and pray, é boa. É. Assim.
2: Não é spray é, and pray, não, não, não é ele. jogar a tarrafa. Tem racional, tem lógica, tem técnica tem estruturação, tem esteira de análise, tem um monte de coisa que a gente fez e aprendeu ao longo desse tempo. Sabíamos tudo lá em 2015, 2016? Não é verdade, não sabíamos tudo. Fomos aprendendo, como qualquer startup, fomos crescendo, aprendendo, pivotando, organizando, estruturando e chegamos, acho que, num modelo ideal nos dias de hoje. Né? Será se assim é o modelo ideal? É o modelo ideal o suficiente para nos dar a oportunidade de ver outras coisas e criar um ecossistema. Que foi o, que, o Bossa Summit que você participou. Faz parte da nossa estratégia de ecossistema. A gente entendeu que a, o principal ativo da nossa empresa eram, as, eram os empreendedores e as startups. Então a gente tem que criar. Quais são as dores dele? Então começamos a pesquisar. Cara, qual é a dor do empreendedor? O que é que ele precisa? O que é que ele sente? Então criamos, começamos a criar coisas e negócios, correlatos, sinérgicos para atender a necessidade dele. Então criamos uma rede chamada Rede Bossa, que é uma, uma comunidade de empreendedores, essa rede é poderosíssima. Né? Lá tem serviço, é, coisa gratuita, coisa com desconto, um monte de treinamento, um monte de coisa para eles. Criamos um, uma academia chamada Bossa Academy, de educação. Criamos um banco, Bossa Bank, porque no, esses bancos tradicionais não atendem, não entendem o que é uma startup. Criamos um banco para atender as startups, não é só mais um banco. É um banco que tem coisas que eles precisam. Antecipação de recebível, automático, é, boleto recorrente, é, cartão de crédito internacional, empréstimo, etc, etc, etc. Entende equity, né? Então, criamos um banco. Então, estamos criando tudo que a gente fez na Bossa Nova foi para atender a eles. Mas por que isso, Léo? Porque eu sou empreendedor que investe. Antes de ser investidor, sou uhum. empreendedor. Fui empreendedor a vida toda. Então, eu tinha dor, ninguém me ajudou, ninguém me deu apoio. Não tinha crowdfunding naquela época para poder fazer uma, uma cotinha. Eu tinha que eu ralar. Né? Então, quando a gente montou a Bossa Nova, dois empreendedores, hoje tem mais pessoas como sócios, acionistas, mas quando a gente montou a Bossa Nova, cara, ninguém deu apoio, ninguém deu a mão. Então, eram os empreendedores que tinham que fazer acontecer. Então, mas aí a gente, o foco é dor. O foco é dor, empreendedor, e não no empreendedor. Qual é a diferença do no para o do? No NO é foco é nele. Tudo é, é ele, não. O foco é dele. O que é que você precisa pra estar tá aqui comigo? O que é que eu tenho que mudar pra te atender e pra te satisfazer? Né? Então, quando a gente muda o NO pro DO, tudo acontece. A mágica acontece. E foi o que a gente fez. Boa. Boa. Isso serve pra tudo, Léo. Isso serve, né? pode serve até pra quem vende algo, pra uma, um varejo, né? Que sem dizer, o cliente é rei. Não, o cliente não é rei, não.
0: Tem investidor que bota dinheiro, os caras ficam até meio. Cara, mas o cara só cobra, o cara só pede. O cara vem aqui na minha empresa, eu ganhei um chefe agora, é. mas não ajuda o empreendedor, né? É,
2: mas porque o foco não é dele, é nele, né? É porque ele quer fazer dinheiro com o cara e não quer ajudar o cara.
1: E, e João, você tava falando aí, pô, é, agradecendo, né? Ah, vou agradecer vocês por traduzirem esse conteúdo aí, né? Por explicarem de forma mais simples. E daí, o Poitier é pré-candidato a governador, né? Eu sou pré-candidato a deputado também, Massa. mas esse projeto vai continuar independente de qualquer coisa, né? E aí... E aí
2: eu, eu, eu tenho dois candidatos agora.
1: Opa! Aí <risos> Obrigado, Igor. <risos> Exato. Eu, um, um cabo eleitoral de peso. <risos> mas, é, o que a gente, e aí a gente tem conversado com muitas pessoas, o que a gente tem visto é um ecossistema, porque a gente é muito crítico, né? E essa é a nossa função, é ser crítico, né? E aí algumas pessoas falam assim, mas então o Brasil nunca vai dar certo, e você, você acha que melhor é sair para outro país? E, e não é isso, porque senão a gente não ia estar tá fazendo o que a gente faz. Mas o que eu consigo ver é um ecossistema. Você tem as pessoas que criam emprego, que são vocês, e você tem as pessoas que vão lá na política para possibilitar o gerador de emprego ter facilidade no ambiente de negócio e não dificultar. né E você também tem a parte do advocacy que são as pessoas agora que falam, olha, eu estou vendo um cara aqui, vamos parar com essa visão de esquerda. Ah, um cara milionário, bilionário, que é rico porque alguém ficou pobre. Não, é ele quem cria o um emprego. É ele quem cria o um emprego. Então, eu estou vendo um gerador de emprego que teve a polêmica aí da Samia, que fala assim, bilionários não deveriam existir. É. E aí todo mundo explicou para Olha só, olha o tanto que o Elon Musk já fez. Ele leva a internet de graça, ele cria carro elétrico. É claro que ele quer... É, se apropriar daquilo que ele fez uma parte. Mas olha o quão o mundo é melhor por causa dele, né? E aqui agora a gente está com o nosso chapéu de advocacy, né? De falar assim, olha, vamos parar com essa visão dicotômica aí de que o grande contra o pequeno, o rico contra o trabalhador, o, o rico contra o pobre, o empresário contra, contra o trabalhador, né? E vamos pensar que não é um jogo de soma zero, né? Então, na verdade, eu queria um bilhão de João Keplers fazendo... Um bilhão de boças novas para gerar 10 mil... É só isso. Tem um artigo, e aí a parte da economia que, que é... Quem cria os empregos? E está lá muito bem documentado. Quem cria a maior parte dos empregos são as startups. São as empresas Exatamente. jovens. Eles contam por... Não tanto a parte do... É, não tanto... Um grande número de emprego é 3%. Do, mas eles criam 20% dos empregos. Eles são os que mais criam empresas. As
2: pequenas empresas carregam o país nas exato, costas. Né?
1: Exato. Olha, imagina o
2: seguinte. E nós, quando começamos, viu, Poit, e muito importante o que você está falando, nós, nós decidimos investir no começo, que a gente chama de early-early stage. Sim. A gente poderia fazer um cheque com a nossa capacidade, um cheque maior para uma empresa maior em crescimento. Mas nós decidimos. Apoiar quem estava começando. Exato, exato. Agora você pega, imagina o seguinte, eu pego um milhão de reais e dou para três empresas, ao invés de dar para uma empresa. O que, é que eu estou fazendo com isso automaticamente? Eu estou gerando mais trabalho, mais renda, mais exato. desenvolvimento econômico. Exato. Estou gerando mais sonho, energia, muita coisa. É a avó do menino que diz, pelo amor, que bom, que maravilha, exato. entendeu? Então assim, é, o que a gente faz é um papel também social. É, Total. É, tem dinheiro na jogada, porque a gente quer que esse negócio cresça, essa, essa startup cresça e lá na frente ela seja vendida e esse dinheiro volta. O que, que a gente tem feito com nossos exits? Que, por outro lado, nós temos o maior número de exits no Brasil. 80 vezes já voltou dinheiro para o caixa dessas 80 vezes. Somos recordista na América Latina em número de saídas. O que, que a gente faz com esse dinheiro? Bota no bolso do acionista? Não, investe em mais empresa, mais empresa, mais empresa, mais renda, mais fomento comum. Uhum. Que é mais ou menos o que o país deveria fazer, o que os, os governos deveriam fazer, reinvestir, né? fomentar, reinvestir. Só que assim, eu sei que tem outras atividades para fazer, tem saneamento básico, tem não sei o que, não sei o quê, mas no final das contas, cara, o que nós estamos fazendo, ao invés de sacar o dinheiro e botar no bolso do acionista, a gente está reinvestindo no, no, no próprio negócio, no fomento de novos negócios no fomento dessas, desses pequenos negócios para que eles cresçam e gerem trabalho. Porque, de verdade, o que você falou é isso, cara. É São nós que geramos emprego. É nós que pagamos imposto.
0: João, então. quando aparece aqueles dados, né? O Brasil criou tantos empregos. O governo criou tantos empregos. Não é o governo que cria emprego, é o é. Empreendedor. É empreendedor. É o pequeno e médio empresário, como o Léo bem colocou, por estatística, muito mais da metade dos empregos gerados, carteira assinada do Brasil, não vem dos grandões que também são importantes, são importantes. mas vem do micro, pequeno e médio empresário, visitei a AgriShow, como o Léo lembrou, né? a FEIMEC FEI que é a indústria de máquinas e equipamentos né? também, que está super acelerada, pegaram o São Paulo Expo e botaram o pavilhão inteirinho, assim ó de empreendedor, de inovação assim de empresa
2: como a Finpec
0: Assim de empresa como a Finpec. Claro, né? e que é uma startup startups. que está gerando renda,
2: trabalho, desenvolvimento.
0: Exato. Perfeito. Eu falei para o Léo, né? eu sempre uso camisa aqui, por exemplo, né? até para falar de uma outra aqui. Essa camiseta aqui de baixo é da Insider, uhum. que também foi uma startup, que eu acho que foi até no Shark Tank, alguma coisa assim, recebeu um investimento tá está bombando. Camiseta tecnológica, camiseta que não soa, camiseta...
1: Fazendo que, competição é? com a Eric, com essas, com essas empresas. Exato, que colocando...
0: tradicionais. Exato. Então são esses os geradores de emprego, não é o governo que emprega, é o empresário. E aí, como você falou de empresas tradicionais, Léo, o que eu lembro aqui, e te pergunto, João, é uma coisa que a gente falou no meio da pandemia, as empresas tradicionais, eu lembro que a gente falou que era tipo um Titanic, difícil de virar a hora que vê o iceberg ali. Exato. E as startups, elas pivotam, né? O que é um é jet ski, Muda rápido, yes. direção, e inova mais fácil, né, João? Muito
2: mais rápido, muito mais fácil. Não é que o Titanic não seja importante, o Transatlântico não seja importante, Lógico. as grandes empresas não sejam importantes. Até porque elas estão absorvendo esses jet skis. Elas estão comprando e absorvendo e desenvolvendo negócios junto com as startups. Sim. A grande maioria do meu tempo hoje, acredite, é recebendo empresários, grandes empresas, querendo interagir com as nossas startups. A gente tem um aquário cheio de peixinho, né? Sim. A Bossa Nova tem mil tanto tantos, cheio de peixinho ali, os, os, os empreendedores querendo seu lugar, o espaço, ao, ao, a, e, as, e as empresas grandes hoje entendem isso e vêm querer pescar aqui no nosso aquário, sem jogar tarrafa. Né? Ou seja, ela tem que botar uma boa isca para que uma startup. Boa. Né, entendeu? Não é uma tarrafa de levar tudo. E aí eu sou
1: muito exigente nisso, inclusive. E, e, e só para deixar claro aqui, principalmente para quem está assistindo, as pessoas geralmente elas confundem. Uma coisa são pequenas. Pequenas e médias empresas. A, pessoa, a empresa pode ser pequena, mas ter 30 anos. Eu estou falando de empresas jovens, que é o caso dele. Então você pode ter uma empresa jovem grande, como você pode ter uma empresa jovem é pequena. né Que são as startups. Startups uhum. geralmente é uma empresa um pouco mais jovem. Então é isso. As empresas jovens são as que criam muito emprego. É. E é. são geralmente as que vão criar empregos de maior valor agregado, porque já, já vem com a tecnologia nova. Né? Então, de novo, aí é esse papel excelente que não só empresas pequenas e médias, mas empresas jovens. Cada vez nascendo um monte de empresas. Esse é o único caminho. Só um complemento no que você falou. Uma startup, e aí é só para clarear um pouco para quem está assistindo, uma startup
2: é um CNPJ como qualquer outro. Exato. Existe a diferença que uma startup ela tem, algum, culturalmente, algumas coisas que... Apesar de que hoje a gente tem uma lei, marco legal da startup, graças ao Poit, que foi um relator é, do marco legal da startup, não foi o melhor Belo projeto trabalho. do mundo porque tiveram vetos e um monte de coisa. Foi uma, foi uma luta, depois a gente fala sobre isso. Mas uma startup, ela tem algumas características que uma empresa normal não tem. E eu vou explicar para vocês. Uma boa uma dúvida. O empresário, quando ele monta uma pequena empresa, o que é que ele quer? Ele quer lucro. Ele quer fazer aquilo acontecer para sustento da família e tal. É isso. Isso é uma empresa normal. E tudo certo. E tudo bem. E está claro. tudo certo. Uma startup, ela não, ela não paga dividendos. Hum. Uma startup, ela, tudo que ela recebe, ela reinveste. O, o foco dela é um longo prazo. Ou seja, o foco dela é crescer para uma nova rodada. Crescer para uma nova rodada. E tem uma sopa de letrinha. Série A, B, C, são rodadas de investimento. Sim. Não vem o um caso aqui agora. Mas quando uma startup, eu vejo uma startup que ela começa a pagar os sócios, começa a tirar um prolabore alto... Né, esse tipo de coisa, para mim ela não é uma startup, por mais Sim. jovem que ela seja. Bom, bom Por mais jovem que ela tem seja. Tem vários casos recentes. Aí. Tem vários casos desse tipo. Então, assim, eu separo uma startup quando ela começa a, por exemplo, dar sociedade a um investidor. O investidor não entra de sócio. O investidor não, ele entra no cap table, mas não entra no contrato social. Hum. Quando ele entra no contrato social, ele é sócio. Se ele é sócio, ele tem direitos e deveres da mesma forma. No caso do investidor, a gente investe, não faz gestão, não dá ordens, a gente só apoia como smart money o crescimento daquela empresa. Então isso é uma startup, entendeu? Então assim, ah, é uma, é uma empresa de base tecnológica com característica escalável. E a característica escalável é aumentar faturamento sem aumentar despesa proporcional, entendeu? Então Sim. tudo que você tem que aumentar a despesa, ah, para aumentar o faturamento eu tenho que comprar mais uma mesa, duas cadeiras, mais gente, contratar gente, isso não é escalável. Escalável é quando você consegue crescer receita sem levar essa despesa de forma proporcional. E as startups fazem isso de maneira brilhante. Né? Então, assim, ah, mas isso não gera emprego? Gere muito. Ah, mas isso não gera... Isso diminui capex e opex. E quem quer ter capex e opex, gente? <risos> só atrapalha. Não é a história de o, o valuation ser calculado só pelo múltiplo de ebítida. Não, tem vários fatores que calculam o valor... Intrínseco daquele negócio. Então, o que eu, eu queria só corrigir, Léo, diz no seguinte aspecto: são as empresas jovens, Excelente. sim, mas com uma mentalidade de startup.
0: João, quando, às vezes, algum empreendedor procura, né, Léo, sabe da história do Recrutar Simples, que é a startup uhum. de recrutamento, que está que indo super bem. Já vou indicar lá para o pessoal conhecer melhor sim, e né? falar com o Bossa novamente lá. Mas. É... O Poit, como é que eu capto o dinheiro? De quem que eu vou buscar dinheiro, né? E aí eu falo muito sobre a questão do smart money. Então, se puder explicar para gente, uhum. João, a diferença de um sócio que vem e bota um dinheiro e, a, e o outro que vem e bota o tal do smart money, né? Que em inglês é o dinheiro inteligente. Aquele dinheiro que não é só o dinheiro, é muito mais. É apoio, é networking, é o bossa bank, é troca de experiências, são conselhos. Que é lógico, eu também falo para o investidor. Primeiro, diferença do dinheiro normal para o dinheiro inteligente, para o smart money. Segundo, o investidor ele está olhando muito mais o empreendedor que está junto, que vai continuar aguerrido no negócio, do que às vezes só a ideia. né Porque normalmente uma startup, às vezes nem está operacional ou está começando, mas mais vale para o investidor aquele cara que está agarrado no negócio. É. é esse o valor maior da startup. Então, explica para gente sobre esse negócio do investidor olhar para o empreendedor junto e a diferença do smart money para o dinheiro normal.
2: Bom, a é, melhor, melhor hora de pegar investimento, é, eu digo para qualquer empreendedor, é quando você não precisa do dinheiro. Quando você precisa do dinheiro, você está meio que desesperado. Hum. Então, porque o processo de investimento ele é um namoro, um noivado, um casamento. É um relacionamento né, que vai existir dali para frente com os seus investidores, com os seus stakeholders. Acontece que quando você está muito desesperado, você termina atropelando, né? gerando um, um falso, uma, uma sensação ruim. Por outro lado, quando você está com muito caixa, com muito dinheiro, você diz assim, ah eu não preciso de investimento. Aí que está o erro, dos dois lados. Você precisa de investimento sim e sempre, se você tiver mentalidade startup, porque você vai crescer a cada estágio. Então, de ano em ano, você muda de estágio. De a cada 15 meses, você muda de estágio. E a mudança de estágio vai te levando para um outro patamar e outros desafios. Cada estágio é um desafio, um momento, uma correção, uma arrumação. Então, quando o cara está no começo, ele está com a ideia na cabeça, ele precisa fazer o quê? Coisa óbvia que eu vou falar, tá, gente? Mas precisa fazer o quê? Tirar a ideia da cabeça para o papel. Bota no papel. Depois que ele está no papel, ele precisa fazer o quê? Tirar do papel, botar num protótipo. Num MVP, num... No... Testar. Testar. Depois que ele tem um protótipo, ele precisa fazer o quê? Validar. Que é validando que se aprende. Depois que validar, faz o quê? Vai pro mercado. Então, é assim que funciona. E cada momento desse tem um, tem um tipo de cheque, um, um estágio uhum. e um momento. E tem cara que acha o seguinte, não, eu primeiro preciso abrir um CNPJ, antes mesmo, tô com a ideia na cabeça, vou logo abrir um CNPJ, vou logo alugar um escritório, vou logo gastar. Errado. Não pode fazer isso. Você só pode abrir o CNPJ quando você está com a validação desenvolvida. Ou seja, um protótipo desenvolvido. Aí sim você pensa em tem outros custos. Mas a história do Smart Money, então, entra onde? Ela entra o seguinte. Quando, em algum estágio, eu estou precisando de apoio, qual é o apoio que eu, te, eu preciso? Então, no começo, eu estou precisando de alguém para me ajudar a desenvolver a ferramenta. Então, eu vou buscar o um investidor que tenha não só dinheiro, mas tenha conhecimento técnico para me ajudar a desenvolver a ferramenta. Não, eu estou precisando entrar no mercado farmacêutico. Eu vou buscar um investidor que tenha, além do dinheiro, conhecimento no mercado farmacêutico. Percebeu A força do smart money é direcionada. Boa. E quem escolhe o investidor não é o investidor que escolhe o empreendedor. É o empreendedor que escolhe o investidor. Justamente por isso, por essa tese e pela necessidade do Smart Money. Eu escrevi esse, eu tenho um livro chamado Smart Money, foi o primeiro livro em português que fala sobre essas lições de empreendedorismo. É, foi final de início de 2016 que eu lancei esse livro, chamado chama Smart Money, é um best-seller. É, e esse livro ajudou muitos empreendedores, muita gente que conseguiu captar investimento é, ao ler esse livro, porque esse livro, de verdade, ele é a arte de atrair a atenção de um investidor. Olha a força dessa frase, a arte de atrair a atenção do investidor. Por quê? Porque não é o dinheiro dele o mais importante. O que, que é o mais importante?
0: O que vem com o dinheiro dele?
2: A atenção dele. Você quer atrair o dinheiro de alguém, cara, você atrai a atenção. E como é que você atrai a atenção? De, dando os porquês dele te dar, de, dele dar atenção para você. Vou, vou dar um exemplo. Tô falando várias coisas misturadas aqui, mas eu acho que é não, útil para quem está ouvindo. Não. Então, por exemplo, em, um cara encontra comigo no elevador. Poitio, e Léo. O que, é que ele fala para mim? Pô, João, tem um negócio incrível, vai mudar o mundo, vou ser um unicórnio, vou ganhar bilhões. Eu digo, <risos> beleza. Chegou o meu andar, vou embora. Todo mundo te fala isso. Porque isso é normal, isso é consequência Exato. de um trabalho bem feito. Tem é
0: um diferencial ali que, opa, esse não. negócio é diferente.
2: É, o que, que é que você tem que falar? Pode ser até um diferencial, mas o que, é que você tem que falar? João, sabe o problema tal? Sim. Eu resolvo assim. Exato. Só. Mais nada. Exato. Se aquele problema fizer sentido, cara, por que Exato. não dar atenção aí? Chamou a minha atenção. Uhum. Se chamar a minha atenção, continua a conversa. Isso. Se a conversa fizer sentido, tiver lógica,
1: aí vai pro dinheiro. É como, falam assim, poeta, sabe qual que é o objetivo de um primeiro encontro? Em date aí, Falam geralmente? É. Ter um segundo encontro.
2: Ai, o cara, faz tantos anos que eu não faço isso, nem sei mais como é que é.
1: <risos> Mas é isso. Então é... Qual que é o objetivo de uma conversa de elevador? É tra talvez transformar essa conversa em uma reunião. Claro. E não no cara, já arranjei um investidor claro, em 30 segundos. Claro, é, né? eu, o
2: Poit, ele nem sabe disso, acho que eu nunca falei para ele. Ele sempre me chamou atenção. Você hum. sempre chamou atenção. Por quê? Pela tua forma de, de demonstrar o que você faz. Pela sua prestação de conta. Hum. Você nem sabe disso. a, a transparência nunca... dele. Não é só transparência, mas é a vontade autêntica, genuína... De falar o que faz. Entendi. E nem sempre é o posicionamento dele eu concordei. Sim. Assim, às vezes ele está defendendo algo que eu disse, cara, eu não defendo isso, por exemplo. Algumas vezes, qual é o problema? disso? nenhum. Não, normal. A gente tem que discordar, né? Sim. Não pode concordar sempre. Né? e Mas, cara, a forma, a coerência uhum. e a, a autenticidade de falar aquilo sempre me chamou a atenção dele. Eles são, eu diga assim, putz, que bacana. Eu, eu não sigo políticos, eu sigo ele. Exato. Por isso, uhum. né? Porque quando eu quero saber o que está acontecendo no Congresso, eu vou no Poit, porque ele sempre tem uma mensagem coerente do que está acontecendo. Obrigado, João. de verdade isso. Eu não estou falando para te agradar. Não, sim. Estou falando porque é, é assim. Ele eu, eu nem sabia que eu existia e eu tava lá vendo, porque ali para mim era o um imparcial. Sim. Ali para mim era o cara que tava vendo os dois lados. Ali para mim era o cara que tava é, de forma honesta emitindo a opinião dele e o posicionamento dele. Nem que o posicionamento dele, pô, não voltei tal coisa. Ah, é isso. Eu mas... digo, pô, mas ele deveria ter voltado, mas tô nem aí, mas é, é a opinião do cara, coerente. Sim. Não mudou, porque ele foi coerente com outros votos, foi coerente com não sei o uhum. quê. Sabe aquele cara que é contra você? Não é o caso do Poit, eu sou a favor dele. Mas sabe aquele cara que é, só defende algo baseado no momento e na situação? Depois que está diferente, ele muda a opinião? É, oportunismo. Oportunismo, ali. de hipocrisia, incoerência. Eu, ele nunca me pareceu isso. Exato. Então, assim, eu, eu
0: vejo isso muitas vezes no mundo do
2: investimento. Uhum. É, também é um pouco... É um mundo diferente, mas é assim que funciona.
0: João, queria só primeiro agradecer esse depoimento, é. que é verdade, a gente não tinha falado sobre isso a primeira vez que você me fala dessa forma, assim. Obrigado pela transparência, pela genuinidade. É. João, você falou um pouquinho da nossa atuação no congresso, não tem como a gente não passar pelo marco legal das startups, que foi algo de muito diálogo, o Léo acompanha, a gente sim, já, sim. já tem uma amizade de outras épocas também, que é a gente saber escutar os dois lados, saber fazer a arte do possível, né? e isso tem muito a ver com o empreendedor, o empreendedor que quer ganhar todas, o empreendedor que quer acertar sempre, o empreendedor e que, poxa, não está disposto a... Não, vou abrir mão disso daqui, porque isso aqui é mais importante. Que não sabe priorizar as coisas, dificilmente, na minha opinião, vai ter um sucesso. E o marco legal das startups foi um... Um o exercício disso. Foi um exercício disso, porque eu estava ali no meio dialogando, sempre fui o cara da construção de pontes. De um lado, alguém queria puxar né, só para o interesse dele. Do outro lado, tá lá uma esquerda que, que atrapalha, que não queria a modernização da, rela, da relação trabalhista, e eu querendo falar de stock options, Léo. queria botar a opção de ações, um monte de coisa legal, mas eu falei no, no, no final do dia o que, que é mais importante para o mercado das startups. E aí não sou eu que ia dizer, é o mercado. Exato. Então, o João fez parte, Léo, de um grupo que a gente chamou na época de startup advocacy, né manda um abraço para é, o Poli. Para toda a galera lá. Né? O Poli é um dos representantes é. de toda a galera. Pra quem não conhece o Marco Poli, é o que usa gravatinha borboleta. É o, é o investidor marca. mais
2: elegante do Brasil. É, é o,
0: é. Então, abraço pro Poli. E ali a gente falou assim, gente, vamos atrás do que é possível e vamos conseguir algo. Porque senão a gente não vai conseguir nada. Infelizmente, Stock Options ficou de fora. Mas conseguimos aprovar Sandbox regulatório. É, esses dias eu tava na Feimec e o pessoal de Santa Catarina, o pessoal que vendeu uma, uma startup Paveg, não, Sandbox é... Foi você o relator? Eu falo, fui eu. Puxa, que legal. Conseguimos aprovar a maior segurança jurídica para o investidor anjo. Conseguimos aprovar a digitalização de um monte de documento que antes era tudo no papel. Então, fazendo a arte do possível. Eu te agradeço agora, João, retribuindo as palavras, porque você foi um cara que, no momento mais difícil, e você sabe das ligações que a gente teve, Poit, segue em frente, Poit, Não dê ouvido a todo mundo que fica criticando, vamos pegar os pontos positivos e vamos em frente, que esse negócio vai dar certo. E deu certo e fomentou o mercado de Fim, fomentou, graças a Deus. É
2: claro que tem coisas que ficaram de fora, mas como você... Cara, nada que a gente não possa continuar lutando, continuar trabalhando, continuar crescendo, mas tinha que sair. Saiu a lei, saiu o marco legal. Agora vamos fazer coisas em prol dele, vamos melhorar. Né? Tivemos aí o veto da compensação. Foi ruim, o governo vetou. Mas ele não é uma situação que elimina o investimento. Como muitos dos meus colegas falaram, elimina, vai diminuir. Diminui o quê, meu amigo? Então nós investimos por longo prazo. Essa compensação vai acontecer no Ex lá na frente, se acontecer. Então, sim, isso não vai tirar investidores do. Isso atrapalha, mas não elimina. Então, quer dizer, é que eles... vamos trabalhar para isso. Vamos convencer o governo, tecnicamente, que é importante fazer isso.
0: É, Vamos botar um projeto de stock options Sto de novo esse, esse negócio de, de compensação, Léo A gente tentou passar perdas e ganhos né? Como a gente compensa no mercado financeiro Sim. Que você entende bastante também uhum. Poxa, o cara que investe um monte de startups Prejuízo que ele tem em uma o lucro que ele tem na outra, ele compensa Mas a receita você sabe como é que não, é não, né? deu, mas não deu, mas nem por isso eu vou ficar
2: brigando com o tema Xingando todo mundo, ah, xingando receita tá ótimo. É, Foi o que eu disse a semana, inclusive Eu dei uma entrevista, você também deu na mesma matéria Que eu fui lá, cara, isso não muda o mercado é ruim, mas não muda o mercado. Eu não vou deixar de investir porque eu não tenho compensação. É. Não. Entendeu? Exato. Então, assim, a, a gente, nosso lado, a gente também tem que entender que tem momentos de, de derrota, tem momentos de ah, vitória. Tem que, tem que dialogar e é isso. Vamos colocar o melhor possível. E, pra, e daqui para frente partes. vamos trabalhar. Exato. E por isso os deputados da, da, do próximo mandato é. vão nos ajudar nisso, nós né? vamos trabalhar para mostrar tecnicamente o que precisa ser feito. Inclusive um o novo, um novo governo, se tiver o um novo governo. Exato, é aos poucos. Com Justo. novos deputados. Exato. Com novos
0: deputados. Mas posso fazer uma questão existencial aqui, Léo? Né? Meu amigo Léo, economista aqui, PHD, em breve. <risos> né? <risos> em breve, ainda não sou. É? <risos> João, até que ponto? Porque eu, como empreendedor, às vezes, sai, meu, meu pai falava o seguinte, ou vou, né? Sai rasgando que vem alguém que, que dá um jeito e vai montando atrás. Você tem que tomar risco né para entregar. Mas até que ponto o feito é melhor do que o perfeito? Porque às vezes o empreendedor que fica fazendo muita planilha, né muito planejamento, às vezes não se coloca porque ele fica inseguro. Mas ainda não tenho a certeza que isso vai dar certo. mas Cara, certeza a gente só tem do nascimento e da morte. Até que ponto que não beira a irresponsabilidade? Né? Do feito é melhor que perfeito. É o Léo que vai responder ou sou eu? Não, pros dois, eu
1: joguei aí. Na porque... Primeiro tu, né? depois eu. Você tá dizendo que às vezes o cara também é... É... executa rápido demais e pode beirar a irresponsabilidade? Isso,
0: o cara não se planeja em nada, porque também aí não dá, né? O cara não faz conta, não faz nada e sai só executando. E aí vai dar ruim o, o risco que ele corre do desconhecido. Porque é... é tudo bem correr risco, contanto que você saiba do risco que você tá correndo. É. Só quando o cara segue um caminho sem saber o risco que tá
1: correndo, fica difícil, né, cara? É, olha só, Poit. Eu vou trazer a minha experiência aqui quando eu era cadete da aeronáutica. Eu não falei isso, mas eu era cadete da aeronáutica, é, João. Eu, e aí eu pilotava lá, né na Academia da Força Aérea, em Pirassununga E aí, para você pousar, tinha que estar a 3 mil pés, né? Esse era o que você tinha. Que... Só que é difícil você estar a 3 mil pés. E uma coisa que o voo me ensinou é para onde você pode errar. Eu não sei o... como é chegar exatamente no 3 mil. Mas será que é melhor eu estar a 2,900 ou será que é melhor eu estar a 3,100? Opa, a 3,100, porque é melhor eu estar mais alto que eu tiro o motor e caio rápido, do que eu estar muito baixo, para dar motor e não vou conseguir subir. Então é isso. Eu acho que isso com tudo na vida, essa forma de pensar me trouxe muito. Por exemplo, a gente, você tem uma, um, um nível que você sabe que você tem que ser um pouco duro ou não com seus filhos. Só que você nunca sabe qual é aquele nível. Será que é melhor eu ser duro demais ou duro de menos? Entendeu? Aí cada um faz sua reflexão. No pouso, sem dúvida, era melhor estar tá 3 e 100. Então, nessa sua questão, o que, que é melhor é isso. Você não pode ser irresponsável, mas você também tem que executar. Beleza, até aí todo mundo sabe. Mas eu sou o cara que prefiro executar rápido, mesmo que a chance de errar e na hora a gente descobre, do que planejar demais. É, que Você erra rápido, né? Pra do corrigir do rápido. que planejar demais e ser o cara que nunca executa. Então ah. eu sou o cara que vou tender a executar. Não, mas pode ser que não esteja pronto, a gente vai... Beleza, é melhor isso do que eu ficar com receio de errar demais, do que eu chegar a 2.900 quando eu deveria estar com 3.000. Essa é minha contribuição. Somos para dois, espaço. somos dois. Então, é agora vamos ver se o João salva a gente. É, é muito <risos>
2: bacana. O americano tem uma frase que fala assim, fake it while you make it, né? É, no mundo das startups... Gostei. Essa história de que você pode, por exemplo, não precisa estar o software pronto, você pode ter uma, uma, uma carinha, um, um... Um landing page. Um landing page, um negócio, né? Assim. E por trás um manual fazendo, e você vai aprendendo e tal. Isso é muito interessante, e, e é mais ou menos isso que a gente fala quando... Valide primeiro. Né? É, eu, não, eu não sou um cara que digo para os empreendedores assim: se jogue no penhasco e arrisque tudo, porque senão você não vai ganhar, e o cara que arrisca é o cara que ganha. Eu nunca falo isso. Né? Eu, no teu caso, na tua analogia, eu prefiro também ir para né, do que ir fazer 2.900, Mas eu sou um cara Você que...
1: prefere executar rápido. É, Ali, eu prefiro, mesmo eu... sabendo que talvez não esteja no momento ideal que você quiser. Mas
2: eu executo hoje com prudência. Eu vou explicar, eu vou chegar lá. A prudência, porque por que, que você entendeu o 3,100? Alguém que já passou várias vezes pelo 3 e 3,100, eu estou só reca, recapitulando sim, sim, o que sim. você acabou de falar. A analogia. 3 mil pés, 3.100 ou 2.900. Na sua analogia, por que, que você tem esse número 3 e, 100 e não 3,200? Exato. Porque alguém já passou por isso, uhum. já testou, já uhum. viu, viu que não dá, viu que é bom, Entendi. é menos arriscado. Como hoje nós temos centenas de literatura e conhecimento e informação a respeito do empreender e do se jogar, cara, você tem uma experiência, uma validado de gente que já fez para dizer, cara, vai a é 3 e 100. Então o que eu estou dizendo é, arrisque, seja ousado, execute, mas tenha prudência para validar primeiro antes de fazer isso. Então, validação é simplesmente você chegar na conclusão que não vai dar certo. Sim. E tudo bem por isso. Exato. Não dá ficar, é tentar um negócio que ninguém quer comprar, ou que não tem cliente, ou que o... outro dia o cara chegou para mim e disse assim: vou fazer um... um aplicativo de escolher o, tra... o... o motorista do... do transporte. Tipo, aplicativo de transporte, só que você escolhe o motorista. Hum. Eu quero o Paulo Sérgio, uhum. porque eu gosto do Paulo Sérgio. No Uber você não consegue fazer isso, sim. 99 Táxi. Sim. Aí eu deixei ele falar, ah, vai ser assim assado. Eu falei, tá, qual a região que você quer atuar? Ele quer atuar em São Paulo, que é o lugar que tem mais motorista. Beleza, deixei ele falar. Eu ensinei para ele o que, que eu vou eu vou eu vou mudar um pouco a resposta e volto para ela. Tá sendo tô, 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 tô me furtando me de responder. Tá, tá interessante. Sim, sim, sim. Mas aí o americano chama isso de moat, M O A T, moat. Uhum. What is o -O a moat? É uma pergunta que ele faz muito pro empreendedor. O moat é o seguinte, o moat significa fosso. Nos castelos medievais, se construía fosso, para quê? Para afastar dos inimigos. Isso era um diferencial competitivo. Hum. Isso era um diferencial dos castelos demoravam mais a ser atacados. Hum. Aí eu perguntei para ele: então você está criando um mouto. Ele é, esse é meu mouto, esse é meu diferencial. Meu aplicativo o cara vai querer usar porque ele escolhe o motorista. Eu falei: beleza, você já parou para pensar por que, que o Uber nunca fez isso? Hum. Ele já, porque para eles não vale a pena, eles querem, pagam taxa, sei lá o quê, é aquela história toda, né? De mais de reclamar do que de entender. É, é. Aí eu falei, beleza, então vou te contar o que acontece com os castelos medievais. Ele hum. me explica, eu vou explicar. Lá dentro, eles passavam três, quatro meses lá dentro do castelo. Por quê? Porque os inimigos acampavam fora. Hum. Esperando acabar o quê? O, a alimentação interna para que você saísse e assim eles atacavam você. O diferencial competitivo, ele só é só é diferencial competitivo quando você consegue sobreviver mesmo que não tenha alimentação. E aí, é isso do aplicativo. Cara, e quando eu chamar alguém, o Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio não estiver disponível, o que, é que vai acontecer? Uhum. Eu vou me frustrar. E eu vou terminar desinstalando a tua ferramenta. Sim, eu entendi. Sacou? Eu dei essa volta toda, sim, essa analogia, para vocês entenderem que, às vezes, cara, a validação te mostra isso. Então, você quer executar, você quer sair na frente, você quer sair fazendo, mas você não validou, você não testou, você não organizou o seu, seu pensamento, você não chegou no nível de e 3,100. Para que você ali, você saiba que o erro é menor. Pode até dar errado, pode até se estribuchar. Né? Então, assim, muita gente também me pergunta, é, João, como é que eu, eu vou empreender agora? Vou largar meu emprego? Agora eu vou, sou empreendedor, vou para cima? Eu falo assim, peraí, peraí. Você já ouviu falar na teoria das duas canoas? Como assim? Não, cara, duas canoas. Como é isso, João? É assim, ó. Você tá empregado e você quer empreender. Tudo bem, o sonho de muita gente é empreender. Legal. Então, o, o guru te falou lá para você sair, largar teu emprego <risos> e empreender. Eu digo assim, olha a teoria das duas canoas. E o que, que é duas canoas? São duas canoas você bota um pé em uma e um pé na outra. E aí você continua empregado, trabalhando, sem perder a atividade, sem esmorecer, sem fazer coisa errada, mas aqui você começou a validar, a testar, olhar, estudar, planejar, organizar a sua vida. Tem muita literatura sobre isso. Então você vai nas duas canoas. Vai chegar um momento, irmão, que a correnteza não vai deixar mais você ficar nas duas canoas, porque você não vai conseguir se equilibrar. O que é que vai acontecer? Você é ali e neste momento, e só nesse momento, qual você, vai. você vai decidir qual que você vai. E o que é que você vai fazer com a outra? Que você decidiu uma, qual que você vai fazer com a outra? Afunda. Esquece. Esquece. para você não ter que Boa. se arrepender. Porque não tem volta. Aí sim você empreende, entendeu? Sim. Então, assim, parece meio louco essas coisas que a gente fala. Mas, cara, é a realidade que eu tô vendo. Poit, mais de 1.100 empreendedores, Poit. Que, que passaram por mim, hum. que lidam comigo. É uma comunidade. E a gente vê de tudo. É muito de psicólogo no meio também, né? Então, a gente sabe muitas vezes como funciona, o que não funciona, o que o cara pensa. Né? E essas coisas vão trazendo pra gente esse cheiro de asfalto, essa, essa sensibilidade de dizer vai por aqui, não vai por aqui.
0: João, tem um quando você fala em validação, eu tava lembrando de um livro, Léo, quando eu fui empreender o Recruta Simples, eu cheguei lá no Cubo, né, um espaço de co aqui em São Paulo, e aí o Flávio Pripas, uhum. tava eu e um amigo meu, engenheiro, Humberto, um abraço pro Humberto, engenheiro da Unicamp, administrador da GV, tudo entendido, né? Fizemos um planejamento, business plan, Falar, Flávio DRE é, vai ser assim nosso aplicativo vai dar certo o povo quer comprar já testaram não 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 mas não precisa nem testar o negócio é bom joga tudo fora as planilhas e leia este livro Lean Li Startup que livro Lean Li Startup uhum. a startup enxuta recomendo para vocês e lá ele fala sobre o MVP mínimo produto viável né traduzindo sobre o teste de hipótese e é foi sim. ali que a gente começou eu estava pensando isso MVP e qual, o tempo inteiro e qual que foi falando? a validação que a gente fez ali no caso. A validação, às vezes, era uma simples conversa com uma gerente de RH de uma empresa. Falou, olha, qual que é o seu problema? Hum, seu problema é que você não tem braço para postar vagas de emprego em vários sites? Você posta em quanto? Só em três. E se tivesse um negócio que com um post você postasse em 100 ao mesmo tempo e isso te salvasse tempo e te entregasse mais currículos organizados com qualidade? Pô... Isso aí é salvar minha vida, mas eu preciso contratar um monte de gente para fazer. Hum, tá bom, eu vou fazer isso para você e a gente vai testar. Num pitch, às no vezes essa numa é a, conversa. Essa
2: é a primeira validação, né? É de, você, você gostaria de ter essa solução de problema? Aí, só para quem tá assistindo, para ficar bem claro, tá, tá certo? O que o Poit fez foi a validação através de perguntas. E o que, que a moça do RH falou? Beleza ia salvar a minha vida. Beleza? Aí sabe
0: como é que a gente fez? Uhum. A gente montou uma landing page, Opa. então posta aqui. Mas não tinha nada automatizado. Aí ela postava, aí eu e o Humberto... Cadastrava rip... nos 100. Cadastrava na mão nos, nos 100. 100. E nos entregava
2: 100. tudo. Beleza. Aí o que aconteceu? E aí entregou o resultado. Ela disse, uau, funciona. Quando entregar o resultado, aí vem a segunda pergunta matadora. Ok, ela, ela pagaria? Hum. Quanto ela está disposta a pagar por aquele cadastro automático? Boa. Aí que é o problema. Entendeu, Poit? É aí que o empreendedor se lasca, que se enrosca, porque ele, ele, ele perdeu um tempo danado criando, validando, fazendo, validando, tal. na hora do, de o cliente pagar, o cliente não paga, porque ele esqueceu desse ponto importantíssimo da validação, Sim. que Sim. é quem paga a conta, qual é Exato. o cheque, de, a precificação, em relação, quem é a persona a precificação, o modelo de negócio, como é que vai ser? Vai ser assinatura? Vai ser por cadastro? Perfeito. Vai ser por... Então tem várias coisas, e eu não tô desanimando ninguém aqui, mas eu tô dizendo que fazer negócios e startup é muito mais do que simplesmente se jogar no penhasco, que é o objetivo da sua pergunta.
0: E no nosso caso foi até assim, não era nem mais com gerente... Ela falou, e aí é com o financeiro. É. Aí eu fui no financeiro, bom, quantas pessoas você precisava para contratar, para fazer isso? E se custar... Não, se custar só isso aí, eu, eu faço eu um teste. Pronto. Mas é. Mas essa é a pergunta mais importante. Não adianta você ter uma baita solução que o cara quer, mas o cara não paga por ela. O né? cara não paga por ela. Então, assim,
2: é, é, tudo isso é complexo. Depois, é claro, eles encontraram o um modelo, encontraram o um modelo de negócio. E, e aí eles foram em busca do tal do problem, é, Product Market Fit, né? Que é o PMF. Aí eles foram em busca do PMF e depois que encontram o PMF, o que acontece? Série A, Série B, Série C, de investimento e rodada de investimento, que é exatamente o que a gente espera que toda startup faça, né? Novas rodadas de investimento.
1: Perfeito. E, Poit, você falou aí do Flávio Pripas, né? É, uma vez eu também fui numa palestra dele no Cubo, né? Quando ele era CEO do Cubo, na época... E falando dessa questão que você disse do elevador, né? Como é que o cara faz para chamar a sua atenção? Ele falou, cara, aqui no Cubo, né? Que é um, um lugar que coloca lá, de, que acelera algumas startups, etc. Né? Inclusive, o recruta, assim, pra circular uma época. E aí ele falou, cara, eu, eu faço duas perguntas, geralmente. Qual o problema você tá resolvendo? E como é que eu escalo isso, né? Que é como você falou. Que eu falei, exatamente. Exato. Exato. E aí é o seguinte, por exemplo, eu jamais investirei, eu acho... Num estúdio de meditação, porque pode ser que esteja resolvendo um problema, mas não, não é escalável. Agora eu investiria num aplicativo de meditação, que já tem alguns, mas tem dois que são grandes, que é o Headspace e o outro que é o 10% Rapper. Um vale 10, outro vale 20 bi, porque uhum. ele dá a mesma solução, só que é escalável. Aí Eu te pergunto, aproveitando, você investiria num aplicativo hoje de meditação
2: que vale nada para começar? Tá começando hoje.
1: Tem que ter algum diferencial. Ah, tem que ter um molde. Tem que ter um mouto. Legal. Porque senão já tem dois aí. Tá. E, e a validação eu sou um bom do bom aluno, rapaz. E a, valia, <risos> e a validação do molde, certo? Exato. Pronto.
2: Beleza, tá resolvido. Quem tá assistindo já tem MBA aí, pô. Não.
1: <risos> claro, velho, é aí, claro,
2: porque isso economiza centenas e centenas de horas.
1: Mas então eu vou te fazer dar mais uma parte da aula ainda. A minha pergunta agora, só foi pra fazer a pergunta. A pergunta é... Essas foram as respostas do Flávio. Hum. Quais características que você vê na empresa para poder investir? Se você pudesse ranquear algumas Olha, a, poucas. A
2: característica... Assim, Acho que você
1: já falou um pouco, né? É. É, é, como, como qual o tá, problema e se é escalável. Mas o que mais? O quanto está
2: assim? validado, não. E aí, depende do estágio, é quem é que vai fazer aquilo acontecer. Execução. Execução. Quem está prometendo isso? Uhum. Quem é esse cara? Uhum. Esse cara é um, é um cara que só tem... É... Equipe, entendeu. Não, só tem é PhD, estudou nas melhores universidades do mundo, beleza, mas né? o que que isso tem a ver com o que ele tá fazendo? Exato. Qual é a experiência dele, o cheiro de asfalto dele naquele negócio? Entendi. Entendeu? Então, assim, nem sempre o cara que é mais preparado, em termos de academicamente falando, é o cara que vai executar aquilo, velho. É boa... Então, assim, às vezes o cara chega pra mim dando carteirada, sabe? Sou, estudei em Stanford.
1: Tipo, beleza. Sim.
2: Parabéns pra você. Good for you, né? Como diz o americano. Good for you. Parabéns pra você. Que bacana. Mas às vezes o cara que estudou aqui, num,
1: numa universidade dizem qualquer, consegue Exato. fazer. Pô. Não, eu, eu vou dar um exemplo. É igual o Elon Musk, por exemplo. Agora ele tá na moda e é fácil falar dele. Mas você olha, aonde ele colocou, ele desenvolveu as coisas absurdamente. E
2: sabe o que ele fala? Ele, ele, ele usa os PHD pra trabalhar pra ele.
1: Exato. Tô acabando comigo aqui hoje. <risos> <risos> mas, mas não, eu não tenho ego com isso nada. Eu, eu acredito muito, é execução, 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 execução. Então é isso. Mas quando você pega um cara e fala, cara, velho, olha se não essas 10 startups que eu isso, já fiz. Velho, se não
2: fosse isso, Léo, eu não montava a Bolsa Nova. Exato. Eu sou um cara de estrada. Exato. Eu sou um cara é que já quebrei. Eu sou um cara que venho do nada. Eu não tenho herança. Ué,
1: mas. mas... Eu,
2: eu construí tudo sozinho. Sim. Então, é, desacreditado. Eu não era do mundo de venture capital. Meus sim, colegas sim. de venture capital, todos olhavam pra mim assim: hum, esse cara vai fazer isso, hum, sim. que loucura. Então, assim, se eu fosse acreditar, quer dizer, eu acreditei em mim, na minha capacidade e no meu propósito. Simon Sinek já dizia: tudo começa com porquê. É, Quando porra. os caras diziam pra mim: Por que você vai fazer isso, aí eu tinha, putz. Perguntou por que acabou, né? Por isso. Por isso, por, por isso eu tinha um porquê muito forte, cara. Eu sabia desde o começo onde eu queria chegar né? e aonde eu ainda quero chegar. Então, assim, eu não tenho esses estudos todos. Eu me lembro que quando eu fui buscar investimento para mim no Silicon Valley, eu cheguei numa mesa de investimento fazendo uma apresentação. Eu, apresentei, eu, eu tinha um e-commerce de ingresso. Eu apresentei o cara, eu apresentei lá mesa, cadeira, é, funcionários fardados, é, carro plotado. Quatro escritórios, 50 colaboradores. Aí o cara virou pra mim e disse assim, tá bom, mas qual é o teu CAC? o que é CAC? <risos> sabia nem o que era CAC, eu não era estudado, eu não tinha estudado aquilo, eu não sabia nada disso. Eu tinha uma vontade de fazer
1: algo. Custo de aquisição, porque todo mundo deve estar curioso agora. Custo de aquisição
2: de cliente. Quanto custa um cliente teu? E várias sopras de letrinhas de capês aí que são perguntadas que a gente, que quem, não, quem não lê o Lean, quem não lê o Smart Money, quem não, não, não bota no Google, né? Ele
1: não consegue,
2: não consegue fazer.
1: é Não, mas as pessoas tendem a achar isso, assim, ah, o cara estuda ali, não sei o quê, e aí o cara é só um cara de ideias. Não, eu tento sempre focar muito na execução. E aí, para ser poético aqui, é, eu, eu sempre falo, Fernando Pessoa, capacidade para castelo, qualquer terra larga tem. Mas onde vai estar o castelo se ninguém construir ele ali? Uhum. É simples assim. É. Capacidade para castelo, qualquer terra larga tem. Então, execução. E aí, quando você pega um cara que já construiu algumas coisas, você fala, Pois, esse cara já fez acontecer. Então, ele tem capacidade de execução. Eu vou dar um exemplo do Poit, por exemplo. O cara fez, a primeira eleição dele, duzentos e quantos mil votos? 207.118. Como é que eu vou falar que esse cara não sabe fazer, por uma campanha? É. Não tem como. Daí, quando ele vai para uma próxima campanha, quando alguém fala, não, olha só, eu fiz 200 e pouco de novo, não quer dizer que você né, não é, não é, é igual vendedor. o vendedor, vendedor não tem passado né tem que sempre estar ali fazendo as coisas acontecer mas já fala porra, eu sei minimamente o que, que precisa ser feito ali, nós estamos no processo de aprendizado né então é isso, eu acredito muito, é execução execução, execução Léo, para arrematar esse assunto
0: e, e falar de um outro aqui, a gente rumar para uma conclusão <risos> é, o, o cara fala assim, né mas vale um time B Time mais ou menos, com uma execução A, execução nota mil, né? Do que um baita time de Stanford, MIT, Harvard, mas que não, executa é... mais ou
2: menos, né, João? É, é muito. É o que a gente chama de o jockey e o cavalo. Hum. Uma corrida de cavalo, você aposta no, no cavalo. O cavalo, o asalão, não sei o quê, e você vai apostar no cavalo. Nós no mundo de Venture Capital, Aposta no jockey. apostamos no empreendedor, no cavalo, que é o, no joque que é o empreendedor. Uhum. Então é muito diferente, assim, o cavalo, o, o, ou seja, o projeto do cara pode ser lindo, maravilhoso, mas se o joque não for, não vai. Não vai. Então a pergunta, a resposta é essa, cara. A gente, o que que eu analiso é muito o empreendedor. Sim. É o cara que fez, o cara que já sofreu. Às vezes o cara chega para mim, o cara quebrou três empresas, eu digo, qual o problema disso? Exato. Você não vai cometer os mesmos erros, velho. Uhum. Você vai fazer acontecer e você tem capacidade de desenvolver isso. Então é isso.
0: Léo, você falou de uma coisa ali, né, e, e tô dando uma viradinha de assunto aqui. Ora, não, não é a virada de assunto, sabia? Agradecendo muito o João, uhum. tá? Porque você falou de quanto que ele é duro com os filhos ou não. A gente tava batendo um pouquinho, sim, porque o João sim. tem só filho prodígio, né? A gente precisa saber qual que é a fórmula do sucesso. É aqui, porque eu também quero tá, ter filho. Tá educando bem né? E casa. como é que nós vamos fazer. Mas, cara, eu, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus e... Pai e mãe, né? Que, que tive bastante estímulo dentro de casa do um empreendedor, né? Que sempre me falava aperto de mão firme, sorriso no rosto e olho no olho, filho. Vai, fala com todo mundo. O não você já tem, né? Essas frases permearam a minha infância e a minha vida, que, que vieram do, do meu pai, João, né? E aprender que nada cai do céu, que tem que ir atrás, que tem que conquistar, que a meritocracia é importante. E aí tô com o livro do João aqui, é... Léo. Se vira moleque. Prepare seu filho para construir uma vida com protagonismo, autorresponsabilidade, atitude empreendedora, realização pessoal e prosperidade. João, fala um pouquinho disso aqui, qual que é a fórmula aí para a galera que está em uhum. casa, né? Como é que educa o filho na medida de... Como, como o Léo falou, também não deixar no desalento, né? Não pode, né? Não pode não deixar você morrer afogado, mas, mas se mas afogar porra, um
1: pouquinho é bom.
0: Mas deixa beber uma água ali, é, não, não, não joga boia logo de cara, né? Não joga boia. É esse livro é o segundo livro de
2: educação que eu fiz. O primeiro foi Educando Filhos para Empreender e depois veio o Se Vira Moleque. É, esse livro é um livro para os pais e não para os filhos muitas Boa. vezes eu, um pai compra escreve aqui, dá uma dedicatória para o meu filho para ele sair do videogame eu digo não, 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 não ele não vai sair do videogame por causa do livro esse livro é você que tem que entender que você tem que criar um ambiente fora do videogame melhor para que ele queira parar de jogar videogame e ficar com você esse é o ponto, Poit a vida e nós como os pais eles preferem dizer assim, meu filho, o painho vai ter que trabalhar e não, tra e não posso ficar com você. Eu vou ter que trabalhar. E começa a criar na cabeça do jovem a obrigação do trabalho. Putz, e que é ruim, né? Que porque é ruim, o pai vai abandonar
0: ele para trabalhar. Abandonar
2: ele para trabalhar. Ou seja, todo o contexto, ah, não tem dinheiro, ah, eu vou trabalhar para ter dinheiro. Ah, não sei o quê. Tudo isso que vai sendo construído, desde muito criança, a criança vai trazendo coisas difíceis, né? E como o pai não tem tempo, porque efetivamente precisa trabalhar, muitas vezes ele não entra no mundo da criança. Não brinca com a criança, não se não desenvolve junto com a criança e não constrói o um ambiente empreendedor. Diferente da super proteção porque tem pais que fazem isso, por outro lado, muito proteção, de fazer uma redoma de vidas e dizer assim, não bota o dedo na tomada, não bota, no meu caso é diferente, bota o dedo na tomada, se você não morrer, você vai, tá sobre, vai sobreviver, né? Então, assim, eu criei dentro de casa, através desse livro, é exatamente isso, assim, criar meninos para o futuro, criar jovens do futuro para que esses jovens com 25 anos não fiquem ainda dependendo de uma orientação de pai, de uma orientação de terminar a faculdade para trabalhar uma orientação de não saber muito o que fazer por exemplo, se perder o emprego eu vou fazer o que da vida? cai o chão, tira o chão né? então, nesse livro, por exemplo eu falo assim, cara, por que você dá mesada para o seu filho? porque ah, é muito bom mesada para o menino começar a controlar dinheiro, concordo né? Começar a falar sobre dinheiro, é muito... eu digo que mesada é um instrumento para se falar sobre dinheiro, lidar
0: com orçamento,
2: lidar com orçamento e tal, mas só que é o seguinte: cidadão, você pega a mesada e faz ou semanada ou mensalidade, não é verdade? E aí o menino espera aquele dia para receber o dinheiro. Na cabeça dele, ele está criando uma condição. Então, o que, que nada mais é do que o salário fixo? Uma condição. Você troca o teu trabalho por um salário. E naquele dia do de salário você recebe o salário. E você faz isso com teu filho de 10 anos. Você está construindo no moleque uma mentalidade de assalariado. Para que ele fique esperando a dependência do salário, que é a mesada. Eu não sou contra quem dá a mesada, eu sou contra quem não discute a mesada, quem não conversa sobre a mesada.
0: Bota regra, meta, atingimento de. Como é que é isso? Tem bônus por desempenho? Várias coisas, <risos> né?
2: Várias coisas em relação à meritocacia, mas ele saber que aquilo ali não é para sempre, porque não existe estabilidade. O que o pai está fazendo é criando uma estabilidade na cabeça do filho. E aí ele não vai correr atrás. Sabe o que o pai faz? Muita, eu falo isso com experiência própria. É um porque...
1: mini CLT ali é.
2: quase. É, eu tenho muitos amigos que fazem isso, né? Cria na cabeça do menino, olha, aquela fazenda é sua. Hum. Aquele apartamento é seu. Quando morrer, eu digo, sabe o que eu falo pros meus? Vou gastar tudo em vida. Hum, ótimo. Vou gastar tudo em vida. Mas por que, senhor, você faz isso? Porque eu não quero que ele tenha a sensação no subconsciente dele que ele tenha aquilo garantido. Porque só ganha Muito dinheiro bom. quem é insatisfeito e incomodado. Anote aí. Quem é acomodado e Gostei satisfeito não corre, não corre atrás. E aí você vai criar um filho satisfeito, acomodado, superprotegido. Cara, superproteja outras coisas não seu filho. Porque se você superproteger, a vida vai bater nele. Rock boa, poit, já dizia. Ninguém bate mais forte que a vida. A vida não é quanto você bate, mas quanto você aguenta apanhar. Como e você aí, levanta depois que toma porrada. Toma porrada. Aí você vai criar um moleque sem anticorpos. Eu, não, meu filho não bate nele, meu filho. Meu, meu, meu moleque chegava em casa apanhado, eu dizia, Deu? bateu também? Não, então vai apanhar de novo. <risos> Boa.
1: É, minha última pergunta aqui, João, excelente. Enfim, esse livro, só para concluir, esse, não, livro, é, esse, livro,
2: esse livro fala um pouco sobre isso, dessas minhas é, se experiências.
0: Vira, se vira moleque, se vira moleca, né? Porque eu, eu sei que é o Theo, o Davi... Davi e
2: a, e a Maria, Maria é, que já a, é uma
0: baita empreendedora,
2: né? A Maria é empreendedora, mas eu pego mais leve com ela.
1: <risos> acho que homem tem essa coisa com mulher, filha mulher, eu tem, acho, tem, então Eu né?
2: pego muito leve com ela, assim, oh. mais do que eu deveria até. E a, às vezes eu me estranho, caramba, eu tô pegando leve demais.
1: João, você me ganhou quando você contou a história da sua filha, que ela perdeu o prazo lá pra, pra, pro vestibular. A gente falou off aqui. Pá, é, ó, pai, me ajuda aí, fala lá que eu perdi o prazo, mas que eu vou entregar a segunda. Você falou negativo, você não sabia qual era o prazo? Sabia, porque não entregou. É então, isso aí. Aí eu falei, pô, uma pessoa de, de valor. É. E só pra finalizar. É porque,
2: senão, cara, eu tô passando uma mensagem péssima.
1: Eu, eu não tinha visto o nome do livro, hum. daí eu falei, faz todo sentido com o, que você tá, o discurso é. e a prática. Porque... Não, é total. Esse livro é total prática, minha prática. Quem me conhece há muitos
2: anos sabe Sim. que eu faço isso. Já errei. Agora, eu tenho, eu tenho problemas também, viu? Não sei se tudo são flores. No, por exemplo, meus filhos, eles são independentes financeiramente há muito tempo. Muitas vezes ele diz assim, eu vou fazer porque eu posso. E aí, você faz como? Cadê a autoridade de pai? Então, você tem que criar um respeito de pai, independente do dinheiro. Então, eu tive que aprender a fazer isso, tá é certo? certo? Então, uma coisa que eu vim aprendendo, e meus filhos me respeitam muito, me amam, mas... É, eu tive que aprender a fazer
0: Boa.
1: você falou de aprendizado, essa é a minha última pergunta aí é, nesses anos, porque eu gosto, tem um, tem um podcast que eu escuto muito, eu gosto sempre de ouvir podcast de, de empreendedores, porque isso acho que a cabeça dele é isso, é, é humildade no sentido de, eu não sei o que o cara quer, eu acho que eu sei eu vou levar para validar, quando tiver validado, eu vou ver se o cara tá disposto a pagar e tal, então eu gosto muito dessa mentalidade tem um que eu assisto, chama The Knowledge Project do Farnan Street, muito bom, muito bom. E, e aí sempre falam dos aprendizados, então quais, quais foram os seus aprendizados aí até hoje, que você fala, pô, eu pensava dessa maneira, agora eu tenho uma cabeça mais assim, em meio às suas vitórias e aos fracassos, que é onde ensina de fato os aprendizados. É
2: bom, eu não, eu não, eu não, talvez eu não, eu não consiga te dizer um aprendizado, porque isso foram muitos, mas tem algumas coisas que marcaram a minha vida, né? Uma coisa que marcou a minha vida, assim, primeiro, né, eu nunca fui um cara que estudei muito, Nunca fui um cara de, de me debruçar em livros, que ser o melhor aluno da escola. E chegou uma época da minha vida que a ciência me fez falta. Então, o conhecimento me fez falta. Eu era um cara de execução, mas, pô, mas eu não tinha ciência técnica de como fazer determinadas coisas. Ou seja, como analisar uma, um DRE, por exemplo. Como eu não sabia o que era Ebítida, Entendi. por exemplo, eu era mais difícil o entendimento. Então, eu tive que voltar para o banco da escola. Então, para estudar a ciência. Né? Então, bom. Mas um ensinamento que eu tenho sobre isso é o seguinte: só a prática é capaz de te mostrar como tudo realmente funciona. Uhum. Você pode parar e ler 50 livros, ver 300 filmes na Netflix, mas você não põe em 500 podcasts e palestras e treinamentos, mas se você não colocar em prática os insights que te tocaram, você não vai fazer acontecer e você não vai boiar em prática nada na sua vida. Então não é que você não, não, não precisa... Não é que a prática é mais importante que a teoria. Mas as coisas têm que andar muito paralelo. A gente tem que ir executando e estudando. Executando e estudando. Lifelong learning. Né? Que, é o, que é o meu lema de, de modo aprendizado on. Então eu, com um o cara que acorda 5 e meia da manhã, eu tenho um orgulho de ter oito livros publicados, mas eu estudo pra caramba. Então quando eu ouço um podcast desse, eu não ouço pra, uh, pra me divertir. Eu ouço pra, pra aprender. aprender. Pra aprender. E eu, já, eu não fico assim com o braço cruzado. Sabe, às vezes eu vou dar uma palestra, uma conferência, eu vejo o cara de braço cruzado. Tipo, ah, isso eu já sei. Eu digo, irmão, só sei que nada sei. Sócrates já diz isso há quantos milhões de anos. Exato. Então, assim, cara, a gente tem que aprender. De cada pessoa, a gente tira algo. algo. Por mais que você não goste dela, né? mas você aprende. Então, a prática vai te ajudar a, a, a aprender muita coisa. Essa é a primeira coisa que, que, foi, que eu posso te falar que mudou a minha vida. A outra coisa que mudou minha vida foi subir o nível de consciência. Subir o nível de consciência é simplesmente você olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém está vendo. Uhum. Mas por que você está fazendo algo que ninguém está vendo? Então, quando a gente montou a Bossa Nova, foi um nível de consciência acima, porque todo mundo só fazia aqui da maneira, da mesma maneira. Dava, se deu certo no mundo, eu vou fazer aquilo? Não, cara, eu vou fazer algo que ninguém está fazendo, né? De buscar um diferencial competitivo, buscar um o multo. Então, então, de novo. Uma coisa que mudou a minha vida foi muito diferencial competitivo. Olhar para onde tá todo mundo olhando, enxergar o que ninguém tá vendo e fazer o diferente. Né? Me preocupar com o que as pessoas falavam de mim, claro, porque eu não sou dessas. Ah, não ligo porque fala de mim. Cara, eu ligo pra caramba. Porque perspectiva é o que você passa. Né? Assim como a comunicação é o que você fala. Né? É, ah, não é o que as pessoas entendem. Beleza, mas foi você que errou. Porque você comunicou errado, você falou errado, você tentou errado. Então... Eu me preocupo demais com isso. E de fazer o que ninguém está fazendo, mas com um o pé no chão, com validação, com estruturação. Né? E, e principalmente por um motivo muito simples. Depois que eu aprendi a validar e a fazer as coisas antes, eu errei menos e gerei consequências negativas menores para as pessoas. Porque quando você se envolve... Quando você é candidato a governador, cara, você está envolvendo um monte de gente. Uhum. Né? então você deve ter pensado muito porque isso gera consequência positiva e negativa né? então quando a gente estava conversando aqui no off que a gente estava falando da, das opções e das situações você o tempo todo diz mas isso tem isso mas isso tem, então assim é, claramente a gente tem opções tem planos, tem duas canoas tem várias coisas para fazer, então acho que é essa... Não sei se eu respondi. Não, respondeu, excelente.
0: Não pode excelente. ser uma bravata, né? Não é pode um, ser uma é bravata. Um, é, um, é, um, é algo mais planejado. E aí, para dar a minha despedida aqui, passar pro Léo, para você depois, vão dar a palavra final. Agradeço demais, eu lembrei de um livro agora aqui, que é o Outliers, né? Outliers. Os Foras de Exatamente. Série, que fala muito Gledon. sobre isso. É Michael Gladwell. É, é treinamento. O, o Tiger Woods, o Neymar, o Guga nunca um cara não nasceu jogando golfe, por exemplo. Lá. O uhum. cara não nasceu jogando futebol. O cara treina, né? O Oscar, né? Mão santa. O cara ficava lá, ó, jogando bola de basquete Até fica depois. Até
2: ficar incontestável, né?
0: Eu tô, eu tô assistindo agora, aliás. Fica uma dica. Então leiam o Outliers, né? Que ele fala sobre as 10 mil horas de treino pro cara ser um cara fora de série. E, como todos sabem, eu sempre falo do basquete agora, que é meu esporte predileto depois que eu conheci a Evelyn, né? Que é a minha noiva, e basquete. Ela joga
1: basquete. E tem altura. Joga, você.
0: joga super bem. E aí tem o, o, o arremesso final, que fala um pouco do Jordan. Muito e bom. agora tem o que agora eu sou fã do camisa 32 do Lakers, que foi aposentada, né? Que é o Irving Magic Johnson. Cara, uhum. esse cara foi um fenômeno, né? Um fenômeno. Com uma energia positiva. Treinava sem parar. Então não tem o cara que é um um baita atleta sem treinar, né? E o treino, a prática, traz esse traz uma maior chance de sucesso ou menor chance de fracasso. E aí, para concluir, quando a gente fala de trabalhar, né, de montar as startups, João, de, de produzir, de que é o empreendedor que faz, às vezes, o, e, e você falou dos seus filhos, né? De perder o emprego. O que, que o cara faz se perder o emprego? Léo, o Léo sabe dessa história. Às vezes eu chego lá no Congresso e faço o pré candidato ao governo. Mas, Poit, por quê? que você não se reelege deputado federal? Você tem uma eleição garantida. Garantida é nada, né? Tem que trabalhar muito. Mas, Poit, rapaz, e se você perder a eleição para governador, hum. o que você que vai fazer da vida seu um o mandato? <risos> <risos> cê... Porra, <risos> deixo para vocês responderem. Cara, eu vou trabalhar é cara, o que eu fiz a minha vida toda. Eu vou empreender. Espero, então... espero que vire investidor <risos> ou estatupeiro novamente. <risos> Nós vamos fazer para ganhar, mas, cara, olha a mentalidade desses Exato. políticos. Não Graças existe. a Deus teu o Léo aqui, tanta gente querendo inovar. Obrigado, João, por estar Ups. aqui. Muito cara, bacana. Foi espetacular essa conversa. Isso,
2: isso que você falou por último aí do, do, <risos> dos outliers, né? Do cara que joga é, o golfe, o Tiger Woods. O, ele também tem uma situação que eu de, repetidamente os pais chegam pra mim. Eu recebo muita carta de pais. Chegam pra mim e assim: ah, meu filho não dá pra nada. Já tentou basquete, já tentou futebol, não dá pra nada. Aí eu digo assim: cara, não fale isso pro seu filho. Continue tentando. Uma hora ele vai achar a natação. Mas bolinha de gude, uma hora ele vai achar a habilidade dele, que ele tem uma vocação pra fazer aquilo, ele vai treinar e vai ser o melhor disso. Todos os exemplos que você deu foram assim. Não era a principal função do moleque jogar basquete ou jogar golfe. E ele encontrou aquilo ali. Então os pais não podem desistir e desistir mentalmente o filho. Porque não dá pra nada, porque não serve pra isso, porque tentou três esportes, porque não tenta o quarto, o quinto, 16?
0: 15... É o teste de hipótese da <risos> de startup. De hipótese ali. da startup, exatamente. <risos>
1: Exato. Então, excelente a conversa, muito boa, João. É... Agradecer aos nossos né, parceiros, patrocinadores, né, a Finpec, esse pessoal que está gerando emprego, né? Quero conhecer a, a Finpec, hein? Opa eu, tô, Opa, eu tô devendo uma visita no confinamento deles. Opa. Quem sabe já vai nós três juntos lá. lá. Já vamos ver. lá nos, nos confinamentos, quero nós três. Quero ver o que eles fazem. Eu tenho um fundo agro lá, que de repente. Né? Boa, Aí, tá vendo? <risos> exato. <risos> Apoia
0: o podcast aqui, que o negócio dá bom.
1: E a Labareda também. Depois vamos fazer uma visita pra Franca, tomar um café ah, lá. Vamos, da... vamos
0: lá em Franca tomar um café da Flávia Lancha. Abraço, é,
1: Flávia. Exato. Um abraço, Flávia. Gabriel, meu amigo. E... Tem uma frase que eu gosto, que é assim, que eu tenho falado ultimamente, que é... é quando os brasileiros e principalmente perceber... E principalmente os políticos... falar de novo, para ficar bom ali. Quando os brasileiros e os, principalmente os políticos, perceberem que quem vai levar progresso e renda e riqueza são os empreendedores e não são os políticos, aí o Brasil começa a entrar em outra história. né E aí eu falo assim... Ah, então não tem papel para os políticos? Não, claro que tem. De dar igualdade de oportunidade para as pessoas, ou seja, educação, principalmente básica, né? É, cuidar da saúde, principalmente dos desassistidos, e segurança. Ah, e, o, e a economia? Deixa que tem um bando de gente lá, boa, capacitada, pensando... Deixa eles trabalharem. Facilita a vida deles. Trata o empreendedor como herói, e não como criminoso, como foi tratado nos últimos... 15 anos aí no governo da esquerda então é essa é, eu fico muito motivado falando com as pessoas porque eu falei, eu, eu tenho visto um ecossistema de pessoas que estão gerando emprego uma nova geração de políticos que tem essa mentalidade, não mais uma questão de, de jogo de soma zero, e essa pessoal na mídia, de, de fato levando esse discurso aí para acabar com essa história de que alguém é rico porque o, o outro ficou pobre, não, então só agradecer aí Mil startups. Você tem um número de empregos? Quanto já é? Que a gente tem, ser... tem, a gente
2: tem esse número todo, mas é muita coisa. Não, posso, não vou chutar agora, mas exato. é muito alto depois o nosso número gente... de empregos. É, diretos e indiretos. Muitas mulheres é que, líderes dessas startups. É, mas eu fico te devendo esse número exato. Não, exato. e
1: Depois, depois, tiver, passa, a vou gente passar. divulga o tanto de emprego. Agradecer ao trabalho que você tem feito e o tanto de gente que está... Graças a Deus tem uma renda aí no final do mês. Por causa dessa mentalidade, vamos investir, vamos gerar oportunidade, vamos resolver o problema das pessoas. Dinheiro Porra.
2: produtivo é o que importa, né? Você pega o seu dinheiro, aporta numa renda fixa ou num título de tesouro direto e tal. Tudo bem, é renda fixa. Mas, capital cara, produtivo. Mas não tá gerando capital produtivo, não tá gerando renda, trabalho, educação, sabe? Então é isso que é isso que importa, é isso que eu faço, é, Pode posso até ganhar menos se no, a Selic alta, você pode até ganhar menos investindo em gente, né? mas investindo em gente, se energia volta, Deus está vendo, e isso vem com uma força incrível, e é isso que vai fazer o Brasil dar certo.
0: Boa. Exato. Obrigado, João. Valeu. Léo, vocês que estão... Olha, não esqueçam, a gente sempre tem que falar isso no sininho. começo. A gente esquece, às vezes, de falar, né? Somos empreendedores que saem fazendo e vai Exato. corrigindo a rota ao longo do caminho, mas se inscreve no canal, bate o sininho lá, notificação, recomenda para os amigos. Vamos que vamos. Mais um Na Arena Podcast. Obrigado, pessoal. Valeu!